0: Hola, soy Luis Alberto Ferreira Carmele. Estoy en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, República Argentina. Soy profesor de Historia, investigador, cantautor de folclore. Si hablamos de globalización, localización o pos yo le antepongo Latinoamérica, Argentina, ser nacional. Le antepongo nosotros y los otros. ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Ese es el desafío. Me gustaría conversar con ustedes, dialogar acerca de nuestra nacionalidad. Aquí estamos, parados en un punto en que la historia nos desafía. Hacia ese interrogante vamos, pero con respuestas. Los invito a que podamos escuchar y... Dialogar sobre. Esto. Aquí estamos nuevamente transmitiendo con este matecito. ¿Mm? Eh, como siempre, con yuyitos del campo. Tenemos boldo, tenemos manzanilla y tenemos diente de león así estamos y vamos a tratar otro tema mientras ustedes se van juntando acá en, en esta reunión paisana en esta reunión criolla eh, vamos a tratar un tema muy interesante que está relacionado con el Ateneo Folclórico de Cosquín del año 1964 eh, nosotros tenemos este material que es muy interesante porque nos está mostrando un momento en la evolución de nuestro folclore, un artículo del eh, gran autor Joaquín López Flores, un hombre que se dedicó mucho tiempo a eh, estudiar nuestras danzas folclóricas tradicionales y nuestro folclore. Y él precisamente, precisamente va a hablar sobre Momento evolutivo de nuestro folclore y este tema está tomado en el año 1964 y habla de lo siguiente. ¿Puede evolucionar o puede tener momento evolutivo el folclore? Bueno, es una pregunta eh, grande, eh, intensa, es una pregunta... Yo diría con respuestas que pueden ir por el sí, por el tal vez o por el no. Bueno, en el caso de Joaquín López Flores, él dice no, no. No puede haber evolución o puede tener momento evolutivo el folclore. Él dice los rasgos antiguos y anónimos, que son precisamente los que sirven como base al asunto o cosa folclórica, no deben modificarse ni desaparecer. Pues si esos rasgos se desvanecen, esas cosas o asuntos dejan de tener fuerza folclórica. Bien, eh, acá tenemos dos términos, antiguos y anónimos. Rasgos antiguos y anónimos. Bueno, el... El rasgo anónimo, bueno, hace mucho tiempo que se viene tratando este tema, mucho tiempo. Y nosotros eh, debemos ser eh, concretos en esto porque eh, es muy importante decir que lo anónimo no significa que no exista un autor, sino que el autor no se conoce. Esto ya lo aclaraba eh, el maestro don Lázaro fluri en, en muchos escritos y bueno, eh, yo creo que es muy interesante que nosotros tengamos en cuenta esto. Lo anónimo significa que eh, se desconoce el autor inicial, o sea, el que le dio origen el rasgo folclórico. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos ese análisis y lo traemos a nuestro tiempo, ustedes me dirán, eh, a ver, Luis, existe una sociedad de autores y compositores, eh, me, ustedes me dirán, eh, existe una asociación argentina de intérpretes, bueno, sí, todo esto existe. Todo esto es así y en nuestro tiempo las cosas eh, se van modificando. No olvidemos que aquí estamos hablando de 1964. Modificaciones en este mundo hay. Indudablemente que en lo folclórico nosotros tenemos que empezar a ver qué es lo que nos está tratando de decir Joaquín López Flores con algunos ejemplos. Menciona una bota de potro que bajo el amparo de la fuerza evolutiva folclórica, desde ya les voy diciendo que eh, Joaquín López Flores no está de acuerdo con que el folclore evoluciona. Para él no evoluciona y no debe evolucionar. ¿Por qué? Responde a un concepto de folclore, ¿Mm? un concepto muy personal. Él pone el ejemplo de la bota de potro, vamos a seguir con eso. Eh, dice, una bota de potro que se nos presenta hecha de material plástico deja de ser un elemento folclórico, porque pasa a ser una imitación de la bota de potro que eh, servía para calzado en una época determinada de nuestra historia. Cuando Joaquín López Flores habla de, o muestra este ejemplo, en realidad, eh, Joaquín López Flores lo que está tratando de decir es que nosotros debemos respetar, si vamos a mostrar lo folclórico y lo histórico sobre un escenario, o lo vamos a mostrar en un espectáculo y estamos presentando algo folclórico, Debemos respetar el diseño de esa bota de potro. Porque si no estamos mostrando otra cosa distinta a la recreación de lo que históricamente pasó con un tiempo en nuestro país. Después pone otro ejemplo, un lazo trenzado. Bueno, y si el lazo trenzado se nos presenta con hilos de nylon o material similar podrá ser una evolución del tejido, dice Joaquín López Flores, y del componente usado como materia prima, pero jamás podrá ser un fiel reflejo de esa cosa que deseamos llamarla folclórica o exhumación perfecta de un elemento folclórico. Si ataviamos un gaucho, dice López Flores, y que por esa común inclinación actual de acomodarse a lo que venga, lo aceptamos vestido con un chiripá lleno de flores bordadas, con bota fuerte de taco militar, con el aditamento de un resonante par de espuelas, con piguelo horizontal o volcado y rosetas sin púas, tan común en los bailarines modernos, sin sombrero, ¿Podríamos decir que estamos ante la fiel interpretación de un gaucho? Y bueno, esta es una pregunta que deja López Flores. Ha evolucionado, y sí, sí, de acuerdo a la tesis generalizada entre muchos de los que nos dicen hacer práctica de folclore en la actualidad, se ha evolucionado. Pero, ¿qué pasa? en estos casos, con el tema de la creación, de la creación artística. O sea, a nivel cultural, el hombre tiene derecho a crear o recrear, como, como, se, pues, como se quiere interpretar, ¿no es cierto?, porque por, por, allí se puede interpretar creación o recreación. ¿Tenemos el derecho? Por supuesto, por supuesto que tenemos derecho a crear o recrear, es lógico, todos tenemos derecho. Ahora, un elemento folclórico, si nosotros lo traemos a, a nuestra actualidad y estamos eh, presentando un espectáculo y estamos tratando de mostrar un espectáculo folclórico, histórico, bueno, tendremos que ajustarnos específicamente a lo que estamos presentando porque si no nos ajustamos a lo que estamos presentando es como si yo voy y doy una clase de historia sobre un tema determinado y empiezo a decir algunas cosas que están fuera de lugar por ejemplo eh, que don Juan Manuel de Rosas no fue derrotado por Urquiza en la batalla de caseros en 1852, por ejemplo. Entonces estoy falseando la realidad histórica porque los documentos me están diciendo eso. Ahora, ¿cómo hago para mostrar, para exhumar, para crear lo más, lo más? Fidedignamente posible un hecho histórico o eh, un, un momento donde queremos mostrar a jóvenes, a niños, a adolescentes lo que era nuestro eh, acervo, acervo cultural de una época que nos ha llegado por tradición. O sea, lo folclórico. Bueno, lo tenemos que hacer de la, de la forma más concreta. Porque estamos exhumando nuestra historia. No estamos exhumando cualquier cosa. Estamos exhumando nuestra historia. Y estamos exhumando nuestro folclore. Por lo tanto, si estamos haciendo todo esto, debemos respetar, respetar, lo que dicen los documentos históricos a los cuales seguramente debimos haber concurrido para poder poner en escena o para poder enseñar en una escuela, ya sea nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, enseñar qué es lo folclórico. Y para esto tenemos que estudiar y para esto tenemos que eh, investigar porque es muy importante prepararnos. Ser formador de formadores. Esto es, es sumamente importante. Formador de formadores. Y acá hay que tener muy en cuenta las cosas. Eh, dice Joaquín López Flores. Pero solamente podrá ser así, es decir, llenarnos de satisfacciones cuando lo mostrado sea un fiel reflejo de lo que deseamos saber del ayer. Del ayer. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que él no está de acuerdo con este asunto de eh, el folclore evoluciona, tenemos folclore nuevo, folclore viejo. Yo creo que el folclore es folclore. Es mi, es mi forma de ver. Cuando nosotros, y de pensar, ¿no? Cuando nosotros decimos esto es folclórico, y es folclore dentro de una eh, sociedad cumpliendo una funcionalidad y que se nos ha comunicado por tradición. ¿Sí? Oral, escrita. El mismo Joaquín López Flores, por ejemplo, dice tradición escrita. Bueno, eh, yo a lo que, lo que sí me pregunto es esto. ¿Qué pasa con los cuentos que andan circulando, que nos vienen, pero de años? Las canciones infantiles, las canciones de cuna que nos vienen de tiempos. Si nos ponemos a buscar, vamos a encontrar canciones de cuna y, y canciones de ronda. Y cuando nos ponemos a buscar y nos ponemos a, a ir hacia atrás en el tiempo, nos vamos a encontrar con que hay rondas, canciones infantiles que nos vienen desde Europa. Tengo dos niñas. Vecinas que eh, cantaban el arroz con leche. Yo no, sinceramente me quedé así. Digo, guau, ¿qué pasó acá? Arroz con leche. Y, y me puse a buscar y digo, ¿de dónde viene todo esto? O sea que es una tradición que ha llegado a estas tierras. Bueno, habrá venido con los conquistadores y colonizadores españoles habrá venido con los inmigrantes en las oleadas inmigratorias por ejemplo el acordeón ¿de dónde sale el acordeón? en nuestro territorio y bueno ahí tenemos que responder vino con la inmigración vino con la inmigración europea pero ya lo tenemos incorporado al, al acordeón y llegó y llegó con la inmigración. ¿Y la inmigración cuando llegó? Y nos, nos ponemos a pensar, por ejemplo, eh, Urquiza, presidente de la Confederación, eh, trajo el, el primer contingente en 1854 y en 1856 tenemos la Fundación de Esperanza, en Santa Fe, acá muy cerquita, y... Decimos, y el acordeón llegó con ellos y se acerenció, eh, un, un instrumento que en algunos casos, como nosotros habíamos visto que nos decía eh, Raúl Cerruti, ese instrumento reemplazó el arpa. Y bueno, eh, hay toda una investigación allí, ese instrumento reemplazó el arpa. Y nosotros tenemos que ver que si la inmigración llegó a mediados del siglo XIX, el acordeón no tiene más tiempo, no tiene más tiempo de eh, haber llegado a nuestro territorio desde allí, desde ese tiempo. Entonces, es muy importante que vayamos teniendo en cuenta algunos conceptos como para que vayamos manejando, si sí, podemos hablar de folclore nuevo, de folclore viejo, si sí, eh, lo folclórico lo podemos representar sobre un escenario como se nos antoja, por ejemplo, fíjense esta, esta definición, ¿no? eh, De Manuel Gómez Carrillo, un santiagueño que nació en 1883, falleció en 1968, Manuel Gómez Carrillo dice, en cierto momento se habló de jerarquizar el folclore, lo cual es tan atrevido como pretender jerarquizar un cacharro precolombino o un ritual indígena. ¿A quién se le puede ocurrir modificar un ritual de nuestros paisanos los aborígenes? A mí me parece que esto es contundente. O sea, yo ir a modificar un ritual de un paisano a origen y no. Primero porque no me lo va a permitir. Y segundo porque yo no lo haría por una cuestión de respeto. Entonces, ¿puedo modificar un cacharro precolombino? eh, Haciéndole unos dibujitos, ¿eh? Pintándolo distinto, esas faltas de respeto que se hacen por allí en los museos cuando uno... No, no. Entonces, ¿por qué vamos a tocar lo folclórico cuando lo folclórico debe ser exhumado con total respeto? Me parece. Bien, seguimos con esto. Cultivar el folclore se llamó a toda tertulia a la provinciana. Esto me recuerda a mí cuando en Cosquín estaban las delegaciones provinciales, ¿sí? que cada delegación provincial llevaba su mensaje cultural. Entonces ustedes me dirán, hoy eh, estamos en la localización, globalización, post-globalización, eh, post pero a mí me parece que si vamos a un festival de folclore, de folclore, tenemos que tener en cuenta que si llevamos una delegación de una provincia, esa delegación de esa provincia tendrá que ir a mostrar la cultura de esa provincia. Me parece, porque si va como delegación de la provincia tal, mostrará su cultura. Harán una elección de un tiempo histórico determinado. Perfecto. Ahora, tratemos de hacerlo lo más ajustado a la realidad. Ahora, ¿cómo logramos hacer esto más ajustado a la realidad? Estudiando. Investigando. Los archivos no muerden. Los archivos están ahí. Nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que leer los autores de nuestra provincia, por ejemplo. ¿Eh? Don Lázaro Fluri hace eh, 60 años hizo un manual del folclore de Santa Fe. Hasta hoy no vi otro. Esto lo planteo en todas las, las, las charlas que he dado. Hace 60 años que Santa Fe no tiene un manual como el de Don Lázaro Fluri con respecto al folclore. O sea, con todo lo que recopiló don Lázaro de la encuesta laines de 1921, con todo lo que recopiló él, andando, andando. sí, Acá hay que andar, hay que estudiar. Esto, diría don Atahualpa Yupanqui, existe un destino del canto y es una responsabilidad enorme, es una responsabilidad enorme. Entonces, si nosotros hablamos de folclore, según Gómez Carrillo, según lo que nos dice Joaquín López Flores, no le podemos dar a todo el rótulo de folclore. Y aquí hago otra, otra cita más que me parece fundamental. Aquí sobrevino entonces el caos tantas veces señalado. Los nuevos medios de difusión, radio y cine llevaron hasta el último rancho ese caudal, ese caudal abigarrado y confuso del repertorio popular urbano, esta vez bajo la paternidad del profesionalismo folclórico. Y hubimos de lamentar que de boca del campesino brotaran melodías o coplas de algún guitarrista o cantor de radio. Bueno, son contundentes. Gómez Carrillo es contundente, López Flores es contundente. Cada uno de nosotros puede tener su, su visión, su versión de lo que es lo folclórico. Ellos están presentando la de ellos, acá la presentaron. Lo que sí sería importante es agarrar estos apuntes y leerlos y mostrarlos. ¿Mm? Eh, no sé por qué motivo no se muestran quizás porque no tienen difusión ¿eh? quizás porque no tienen difusión bien paisanos paisanas dejamos aquí esta primera parte para continuar la semana próxima folclore y evolución en esta temática que hemos elegido para desarrollar gracias bien. Paisanos, paisanas, así nos despedimos hasta la próxima entrega, no sin antes decirles que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter o también en Instagram, Spotify y otras redes sociales. Ustedes y nosotros, por la historia y por el folclore de nuestra patria. La supieron recordar con certera tradición, viejos criollos del lugar, sin taponzo fue la señal.